0: Saludos amantes del misterio y bienvenidos a este capítulo número 12 de Misterios del Tercer Mundo Para este capítulo narraremos algunas historias y anécdotas que nos mandaron por correo acerca de los Nahuales Los Nahuales son personajes comúnmente identificados con brujos o chamanes que tienen la capacidad de convertirse en animales para diversos fines Puede ser que se dediquen a robar o que simplemente estén cuidando una propiedad o viajando grandes distancias. Son una figura tradicional, al igual que las brujas, y tal vez, en más de una manera, representan su contraparte masculina. También, muy difundidas en distintas regiones o tradiciones de América Latina y el mundo. Pasemos con nuestra primera historia, que nos manda Natalia y lleva por título, El Nahual de Huamantla. Mi historia tiene casi 70 años de antigüedad y me la contó mi abuela. Esta historia aconteció en un pueblo llamado Guamantla que se encuentra en el estado de Tlaxcala. Se cuenta que por el año de 1950 existió un señor que llevaba una forma muy modesta de vivir. Él se dedicaba al campo y tenía una familia que estaba conformada por tres niños y su esposa. Nadie en el pueblo sospechaba que este hombre llevaba una vida nocturna muy diferente a la que la gente normalmente acostumbra. Relata mi abuela, que cuando mi abuelo salía de noche a la cantina, siempre pasaba a ver a ese señor para que lo acompañara a tomarse unas copas. Pero cuando daban ya las altas horas de la noche, ella se empezaba a preocupar. Entonces, despertaba a mi papá y a mis tíos para que fueran por el abuelo hasta el lugar en el que se encontraba. Cuando llegaban por el abuelo a la cantina, ese señor siempre les decía... Será mejor que se vayan. Yo me ofrezco a llevar a su papá hasta su casa. Siempre fue así. Sin embargo, a mi abuela le extrañaba que en cuanto ella llegaba, como a los cinco minutos llegaba mi abuelo pero sin su amigo. Aunque a lo lejos se escuchaba que mi abuelo conversaba con alguien. Una vez, ella decidió aguardar atrás de la puerta para espiar con qué persona habla siempre que viene mi abuelo a la casa. Pero esa vez, cuando fue a buscar al abuelo, el mismo señor le volvió a decir que lo llevaba. Pero cuando planeaba ya espiar al abuelo, esperó y esperó, y ellos nunca aparecieron. Entonces la rindió el sueño. A lo lejos de la calle, mi abuela comenzó a escuchar pisadas de caballo y voces extrañas, entre ellas las de mi abuelo, suplicando que no le hiciera nada. Ella corrió de repente a la calle, y al voltear hacia las voces, solamente vio a un caballo y a mi abuelo tirado en el suelo. El caballo estaba golpeándolo sin darse cuenta de que mi abuela estaba observando todo. Ella corrió hacia mi abuelo y el caballo se echó a correr. Al día siguiente, mientras curaba al abuelo, mi abuela preguntó, ¿Por qué te golpeaba ese animal? ¿Quién hablaba aparte de ti? Entonces el abuelo contestó, era mi amigo el Nahual, el señor con el que siempre estoy en la cantina. Él se convierte en todo tipo de animal, pero más en un caballo o en un guajolote. Él siempre me trae a la casa después de que tú te vas. Nadie lo puede ver. Solamente sus sombra se en la pared cuando cae el sol en la tarde. Cuentan que todavía en este tiempo existen personas que tienen ese don de ser Nahuales. Sin embargo, el Nahual ya no tiene la misma importancia que en aquellos tiempos. Ellos son gente normal y su único objetivo es el de ayudar a otra gente para que nada malo les ocurra. Pasemos con la siguiente historia que nos manda Macario Ríos... ...y lleva por título... ...El Nahual de Veracruz. Esta historia... ...es contada por una familia de generación en generación. Mi bisabuelo tenía fincas de café en el estado de Veracruz... ...y también contaba con animales de granja. Me contó... ...que por allá existía una especie de que le decían el Nahual. Esta bestia era un ser que se comía los cuerpos de los animales... ...y cuando hacía esto... ...dejaba tiradas sus vísceras. Por años... ...pobladores de la zona... ...eran afectados ya que el ganado... ...los animales de rancho... ...eran los más afectados en la zona. Cuenta mi abuelo... ...que en la noche... ...él iba caminando por sus tierras... ...y se encontró con unas vísceras tiradas... ...al final de la finca. En ese momento mi bisabuelo se percató... ...de que se trataba de un agual, ...ya que varios pobladores... ...habían reportado que en sus fincas... ...encontraban varias vísceras de animal y poco después encontraban los huesos del animal tirado. Poco después, encontraron el esqueleto de un becerro al cual atacó. La sangre en los huesos aún estaba fresca, así que mi bisabuelo se dispuso a buscarlo para que no siguiera con todo su ganado. Un trabajador de la finca le informó a mi bisabuelo que una especie de lobo se encontraba persiguiendo a las gallinas. Mi abuelo sacó su escopeta y empezó a disparar al animal que acechaba la finca. Le di un disparo en la pierna trasera y el Nahual huyó del lugar cojeando. Mi bisabuelo y el trabajador fueron a donde estaba el charco de sangre que dejó el Nahual y decidieron echarle cal para evitar que algún otro animal fuera atraído por el olor a sangre y atacara de nuevo al ganado. Al empezar a cubrir la sangre con cal, éste empezó a emanar una especie de vapor y la secó por completo. A la mañana siguiente... Varios vecinos reportaron el fallecimiento de un hombre a las afueras del pueblo. Este se encontraba semidesnudo, con la piel seca, como si lo hubieran momificado, y con un disparo de escopeta en una de las piernas del hombre. Mi bisabuelo en ese momento supo que se trataba del Nahual que la noche anterior se enfrentó. El modo en el que lo cazaron se empezó a correr por todo el pueblo. Por eso en Veracruz toda la gente del campo carga con una bolsa de cal, por si se llegan a enfrentar a otro nahual. Esta historia no la hizo llegar Victoria Cárdenas y lleva por título El gato negro. Esta historia me la contó mi mamá. Pasó en el pueblo llamado El Carmen en Tlaxcala. Dice que una noche estaba acostada con su primer bebé y se quedó dormida. Cuando despertó no podía mover su cuerpo y enseguida vio un gato negro con ojos muy brillantes en la orilla de la cama donde se encontraba el bebé. Ella quería asustarlo para que se fuera, pero como no podía moverse trató de gritar, pero tampoco podía. Siguió intentando hasta que lo logró. Gritó y le habló a su esposo y a su suegra. Estos entraron y le preguntaron qué pasaba. Ella le contó lo sucedido y su suegra le dijo que podía tratarse de un nahual, personas que se convierten en animales y que tal vez quería llevarse al bebé. Así que buscaron al gato, lo encontraron atrás de la puerta. El gato maullaba tenebrosamente y los miraba muy rabioso. Trataron de sacarlo, pero el gato no se iba, así que le pegaron y fue así como se lo sacaron. Una vez en el patio, el gato trató de huir, pero no lo consiguió, ya que lo agarraron y lo incineraron. El gato agonizaba y maullaba terriblemente, mientras que todos se fueron a dormir. Al otro día las cenizas del gato ya no estaban, la sangre que había derramado por los golpes tampoco, no había nada. Semanas después, se enteraron que uno de sus vecinos había sufrido quemaduras y que seguía muy enfermo. Al señor se le conocía porque la gente del pueblo decía que era un brujo y que los brujos se llevaban a los bebés. Se dice que sus amigos los demás Nahuales fueron en su ayuda y por eso ya no había rastro de nada al día siguiente. Pasemos con la siguiente historia que nos mandaron y esta lleva por título El nahual de Escuinapa. Durante años se han contado en Escuinapa Sinaloa decenas de historias que narran la existencia de supuestos nahuales que son personajes relacionados con la brujería. Dicen los abuelos que estos nahuales se convierten en bestias o en cualquier otro animal para poder hacer sus fechorías. Una de estas tantas leyendas ...ocurrió hace ya más de 50 años... ...el llamado Nahual... ...mitad hombre mitad bestia... ...esperaba el anochecer para aparecerse por las calles... ...y robarse a los niños principalmente recién nacidos... ...en ese entonces... ...las familias esquinapenses ...vivían aterradas... ...principalmente en los hogares donde había mujeres que recién habían dado a luz... ...ya que el Nahual los buscaba para arrebatarles a sus hijos... ...el temor de las personas cercanas a ellas... Era tanto que no dejaban que se quedaran solas en sus casas. Siempre había alguien que estaba al pendiente de ellas, por lo que pudiera pasar. Luego de que por todo el municipio se corría la voz de que ya eran varios niños los que el Nahual se había llevado, un grupo de hombres se organizó para tratar de atraparlo y darle muerte. Solo así terminarían con tanta maldad, decían. En una ocasión, cuando el Nahual buscaba meterse a una casa que se encontraba en las orillas de la cabecera, los hombres que todas las noches vigilaban el pueblo lo sorprendieron y le dispararon en una de las piernas por lo que salió corriendo rumbo al monte. Detrás de él se fueron todos los que buscaban cazarlo. Horas después lo encontraron moribundo entre los matorrales. Su apariencia ya no era la de un animal feroz ya que nuevamente tenía el rostro de un ser humano pero sus manos aún eran como las de una bestia. Ahí frente a todos estaba agonizando el Nahual que todo el pueblo quería haber muerto. Los pobladores cuentan que se trataba de un brujo que vivía cerca de la capilla del gallo y que era sabido que por todos que se dedicaba a hacer maldades. En ese momento, los hombres terminaron por rematarlo. Era la vida de él, o que siguiera dañando con su maldad a las mujeres. Nunca se supo qué hacía con los niños que se robaba, si los regalaba o los mataba. Lo que sí, es que después de la muerte de este Nahual, los pobladores ya no volvieron a saber de la existencia de otro ser de este tipo. Se dice que en las comunidades vecinas, algunos nahuales han aparecido y que también lo han matado. Pero esa es otra historia. Pasemos con la siguiente historia, y este lleva por título, Juan el Nahual. Pedro y su papá vivían muy felices en una finca cerca del norte de Veracruz. La historia sucedió en el año de 1985, algo vieja, pero todos la han conservado como un hecho que nunca jamás van a olvidar en sus vidas. El padre de Pedro era administrador de un poderoso ganadero de Panuco. El trabajo de acarrear el ganado era algo pesado. En un día muy fuerte, Don Noel y su hijo Pedro decidieron quedarse en el ganadero, ya que no querían que les cogiese la tarde en el camino pues el trabajo de hoy había sido muy pesado que los anteriores, obligándoles a quedarse en el ganadero, aunque no tan preocupados porque tenían todo lo necesario para pasar la noche bastante cómodos. Los ayudantes, Pedro y Don Manuel, decidieron cenar haciendo una fogata en el lugar, conversando sobre todas las actividades que les deparaba la semana entrante, pero Pedro captó algo muy extraño mientras ellos conversaban. Un fuego iba y venía en el potrero, algo aterrorizante, pero Don Noel y los demás, lejos de estar despavoridos, estaban sonrientes. Todos apoyaban la teoría de que ese fuego punzante que iba y venía pertenecía a brujas que se paseaban por el lugar. Ya era costumbre que los molestaran a esas horas, en especial en aquel lugar solos donde muchas ánimas les encanta pasear a horas de la madrugada. Aunque Don Noel se mostraba bastante seguro de sí mismo, Pedro no lograba conservar la calma obligándolo a esconderse dentro del ganadero y protegerse con un pabellón. Las brujas eran capaces de oler el miedo, pero don Noel, un simple mortal, podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que le preocupó bastante. Por ello, entró al ganadero y fue por su hijo diciéndole, «¿De veras crees que ese pabellón te va a proteger? Si las brujas te quieren hacer daño, basta con que sepan dónde estás para lastimarte. Nunca demuestres miedo». Luego de esas palabras, Pedro intentó dormir, pero era imposible e inquietante sacarse esas cosas que había visto esa noche. En la mañana siguiente, notaron que entre los trabajadores faltaba alguien. Este llegó con la ropa rasgada a desayunar tarde en el rancho. Luego de que habían emprendido el camino largo desde el ganadero, a ellos les sorprendió su estado. Sin embargo, don Noel, que era quien daba la palabra, no dijo absolutamente nada y lo dejó pasar. Una noche don Noel estaba durmiendo tranquilamente y le llegaron a tocar a la puerta de su casa desesperadamente. Don Noel, necesito que atienda, por favor. El hombre salió asustado. ¿Qué pasa? Don Noel, debo decirle algo. El jefe de la comisaría estaba parado enfrente de la casa de don Noel y con una mirada seria le dijo, Señor, uno de sus trabajadores, Juan, es un brujo. Practica magia negra y se convierte en una especie de lobo todas las noches para asustar a nuestros hijos en el pueblo. Además, acosa a las mujeres y ya no está volviendo literalmente locos. Le exigimos que lo despida y lo mande bien lejos de este lugar o usted deberá enfrentar los daños que el hombre está causando. Don Noel se rascó la cabeza y le dijo al comisario «Déjeme dormir y me paso una mañana temprano por su oficina». Don Noel... Cumplió y fue temprano a la oficina del comisario, explicándole que si no le comprobaba que Juan era un Nahual, no estaba dispuesto a despedirlo de ningún modo. El comisario de la policía estaba consciente que Juan no se dejaría tomar pruebas mientras se transformaba, pero sí que estaban seguros que era él por la ropa que medio llevaba puesta como animal. Don Noel si sí sabía que ese era un gran problema, pero no iba a despedirlo sin motivos. Él era justo y no iba a dejar que un simple hombre lobo dañara la imagen que tenía de uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para Don Noel, desafortunadamente le ocurrió. Juan destruyó todo el trabajo que él mismo había hecho el día anterior. Lo peor es que dicho trabajo lo cobró ese día y se embriagó tanto que fue a su casa a dormir. Tanto le indignó a Don Noel esto que fue por su escopeta y marchó a la casa de Juan para propinarle la muerte. Don Noel tiene una mano justiciera demasiado severa. ¡Qué gran sorpresa que al llegar a su casa, se encontró con el comisario y un montón de gente a las afueras de la casa de Juan! No estaba ni siquiera en casa, pero Don Noel notó a lo lejos que entre los matorrales se estaba ocultando. Fue el único que vio mientras los demás estaban quemando la casa de Juan. El hombre emprendió en busca del animal y soplando tiros al aire para apuntarle y matarlo, llegó a acertar. Pero cuando se acercó a mirar en donde había quedado el cadáver, solo encontró la ropa de su antiguo trabajador. Al amanecer, todos estuvieron buscándolo, pero durante varias semanas y luego pasaron años donde no lo volvieron a ver. Se dice que Juan, o el Nahual, aún vive por estos lugares. Después de tanto tiempo, éste sigue todavía vivo, y lo peor de todo es que su vida se ha alargado. Los Nahuales viven más que los humanos, y como su hogar ha sido quemado, seguro que con él también se fue ese libro de magia negra que le permitía convertirse en un Nahual feroz. Juan vive en los campos y maizales de noche, se alimenta de animales y de lo que encuentre. Hasta aquí con el capítulo del día de hoy. Comparte este video con tus familiares y amigos. También no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos videos. Dale like a este video y déjanos en la caja de comentarios tu opinión respecto al tema. También puedes mandarnos tus anécdotas o historias para que sean contadas en este canal, así como varios suscriptores lo han hecho. Puedes mandárnoslo al correo misterios3dm.gmail.com. Mi nombre es Daniel Vega y muchas gracias por escuchar otro capítulo más de Misterios del Tercer Mundo. Hasta la próxima.